0: ظاهرا تودور روزولت از جمهور سابق امریکا در سال 1910 در سوربون پاریس یک سخنرانی خیلی معروف داره به اسم من این آرنا آرنا یا مردی دراوردگاه که البته به سخنرانی شهروندی در جمهوری هم مشهوره توی قسمتی از این سخندرانی روزویلت اینطوری میگه میگه که اعتبار متعلق به مردی است که واقعا در صحنه است که صورتش توسط گرد و قبار و عرق و خون پوشیده شده که با جدیت تلاش میکند که خطا میکند و ضعیف میشود زیرا هیچ تلاشی بدون خطا و کاستی وجود ندارد اما چه کسی از پس این کار برمیآید؟ کسی که اشتیاق بزرگ و فداکاری بزرگ را می شناسد که خودش را خالق یک اثر ارزشمند می داند. کسی که می دونه در انتها اگر پیروز شود دستاورد بزرگی خواهد داشت و اگر هم نتیجه مطابق میلون نباشد با شهامت بسیار شکست خورده است شهامت بسیار یا دیرین گریتلی عنوان کتابی هست که این اپیزود رادیو استقلال مالی رو به خودش اختصاص داده سلام من محمد جواد محبی هستم و شما هم در حال شنیدن پادکست رادیو استقلال مالی یه داستانی در تابستان سال 98 ایجاد شد یعنی خودم رو در یک موقعیتی قرار دادم که میخوام با استفاده از اون تعهدی که برای خودم ایجاد کردم وارد این کتاب بشم وارد داستان کتاب شهامت بسیار یا دیرین گریتلی خانم برن براون بشم. یکی دو ماه پیش بود که خب من خلاصه کتابو زیاد در کانال رادیو استقلال مالی میگذاشتم برای اینکه دوستان بیشتر با موضوع کتاب درگیر بشن و برای اینکه طیف گسترده‌تری از موضوعات رو در بر بگیره تو همین گروه اعلام کردم تو کانال رادیو استقلال مالی کانال تلگرام اعلام کردم که روزانه خلاص های از دو کتاب رو ارائه میکنم یکیش مستقیما در مورد پول و سرمایهگذاری، یکیش به شکل غیر مستقیم ولی در مورد رشد و توسعه فردی و بعد از اینکه اون خلاص متنی رو ارائه کردم بعد از چند روز یه فایل صوتی 40 دقیقی هم از اون ارائه میکنم شما هم اگه تا حالا قول کاری رو داده باشین که باید روزانه انجام بشه حتی اگر به سادگی مثلا حفظ کردن یک کلمه به شکل روزانه باشه به سختی اون واقف هستیم اما من این قول رو دادم با اینکه میدونستم کار مهمی در پیش دارم با اینکه میدونستم در مرداد ما سرم شلوغه شاید نتونم به قول خودم پایبند بمونم و این کار برای من ناراحتی و شرم و احساس بد و عدم اطمینان تو مخاطبی که من در کانال رادیو استقلال مالی دارم ایجاد بکنه که قبلنم خوب از این قولهای شکسته شده داده بودم اما ترس از این آسیب اگه بر زندگی ما بشه ما رو به جایی میرسونه که دیگه دست به هیچ کاری نمیزنیم که نکنه خدایی نکرده آسیبی ببینیم با این مقدمه میخوام راجع به کتابی رو شروع بکنم کتاب دیرین گریتلی نوشته خانم برن براون که اولین بار من با این کتاب چطور آشنا شدم دیگه سخنرانی در تد دیدم از خانم برن براون که در آسیبپذیری آسیب پذیری یا والنربیلیتی ولنربیلیتی معنی آسیب پذیری شاید نده بهتر اونو اینجوری ترجمه کنیم که خودمون رو در معرض آسیب قرار دادن ولی حالا چون خودمون رو در معرض آسیب قرار دادن که واژه طولانی میشه من همون آسیب پذیر رو میگم و این اتفاقا خیلی ارتباط داره با موضوعاتی که ما در رادیو استقلال مالی در مورد پول و سرمایه گذاری دنبال میکنیم خب من اون فایل تد رو دیدم که لینکشو هم در همین صفحه چیز در همین صفحه پادکست میذارم چه در سیستم پادکستی که شما می‌تونید اونو از طریق پادکست گیرها مثل گوگل پادکست کست باکس یا آیتیونز ببینید و چه در کانال تلگرامی لینک اون دوتا سخنرانی خانم خانمه برنه بران در تد داره و من اون دوتا رو میذارم و بعد من اومدم و چون هر سخنرانی که در تد میبینم و ازش خوشم میاد میرم دنبالش ببینم که چه کتابی این نویسنده نوشته؟ چون تو کتاب اون مباعث یا کتاب 17 دقیقه سخنرانی مطرح کرده خیلی بهتر میشه درک کرد خیلی بیشتر میشه اون نظریات رو حزم کرد دو تا ترجمه از این کتاب وجود داره تو بازار یکیش به اسم بسیار ترجمه خانم مریم تقدیسی یکی زندگی شجاعانه ترجمه خانم آزاده راد نجات. من حالا دقیقا از کیفیت ترجمهشون اطلاع ندارم ولی شما خیلی از اوقات میتونید با خوندن مقدمی کتاب و شاید چند صفحه به صورت رندوم از اون کتاب از کیفیت ترجمه مطلع بشید داستان این کتاب در مورد شرمی هست که از لحاظ ذهنی اونقدر بر ما مسلط میشه که از ترس آسیب خوردن از اون دست به کاری نمیزنیم و این کتاب در مورد رویکرد شجاعانه در برابر این شرمه اگر کتاب انسان خردمند یا سیپینز آیه حراری رو خونده باشین حتما می دونین که یکی از دلایل اصلی پیروزی انسان خردمند یا سیپین بر انسان نیاندرتال قابلیت اجتماعی بودن و حمایت اجتماعی که اون انسان های خردمند از همدیگه داشتند و به همین دلیل اون احساس تعلق به جمع یک ریشه بسیار عمیق و در ارتباط مستقیم با بقای ما داره و ما اگه حس کنیم که ایه جمعی که دوست داریم کنار گذاشته شدیم حسی به ما دست میده که انگار حیات ما در معرض خطر قرار گرفته و شرم یه نیروی بازدارنده در وجود ما هست که نکنه حرفی بزنم نکنه کاری بکنم که از این جمع کنار گذاشته بشم شرم یا به انگلیسی شیم واجه عجیب غریبیه همزمان هم میتونه بار تو فرهنگ ما مخصوصا بار بسیار مثبت داشته باشه مثل اینکه میگن فلانی شرم و حیا داره یا شرم کن وقتی میگن شرم کن یعنی اینکه بار مثبتی داره یا میتونه یه نقطه ضعف تلقی بشه که فلانی نمیتونه به کسی که دوستش داره ابراز علاقه بکنه که این شرم منفی که باید توسط والنربیلیتی یا آسیب پذیری پوشونده بشه و خانم برن براون در مورد صحبت میکنه از همین نوع دومه شرم یه واژه نیست صرفن یه ریسمانیه که انگار اعتبار ما برای اتصال به اون جمعی که برای اون به اون وابسته است چرا؟ چون ما اونو تو ارتباط مستقیم با ارزشمندی میدونیم چرا ما توی جمع پذیرفته میشیم؟ حالا جمعه خونوادگی یا جمعه به مجامع خونی ارتباطات خونی یا فامیلی نه مثلا ما یه سری برادر خواهر داریم پدر داریم مادر داریم پسرخاله داریم یه جمع فامیلی داریم که انتخابی نیستن خب به صورت خونی با هم ارتباط داریم ولی یه سری جمعه هستن که میتونیم انتخاب کنیم مثلا ارتباطات دو دوستانه مخصوصا همکارا که با هم سمیمی تر بشن ما ارتباط داشتن با اونها و پذیرفته شدن تو اون جمع رو با ارزشمندی در ارتباط مستقیم میدونیم. مثلا اگه تو دوران قدیم یه نفر قابلیت شکار یا کشاورزی نداشته یعنی نه بلد بود شکار کنه نه کشاورزی بلد بود به اسطلاح سربار قبیله بود از اونجا بیرون انداخته می تو توی قرن 21 همه ما فکر می کنیم که اگر برای یه جمعی ارزشمند نباشیم حتی جمعی خانوادگی کنار گذاشته میشیم و این یک نیروی بازدارنده است که ما رو از دست دادن به کارهایی که به نظر خودمون برای گروه ارزشمند نیست باز می‌داره مثلا اجازه نمیده که توی جمع یه شعریو که خودمون سرودیم بخونیم اجازه نمیده تا از رؤیای رواندازی یک کار جدید یک کسب و کار جدید برای خانواده خودمون بگیم. اجازه نمیده تا علنی بگیم که من به این شکل و در بور سرمایی گذاری میکنم. اجازه نمیده تا کتاب یا در موضوع شدن یا موفقیت دستمون بگیریم و تو تاکسی و اتوبوس بخونیم. و خیلی مثال های زیاده دیگه. اغلب اوقات ما، ارزش خودمونو به واکنش دیگران وابسته میکنیم اگه فلانی از این کار خوشش نیومد چی؟ اگه فلانی من رو مسخره کرد چی؟ اگه مزحکی خاص و عام شدم چی؟ خیر از اونقایت این ترس از قضاوت صرفا مورد افرادی که میشناسیمشون هم نیست یعنی وقتی که من از این ناراحتم یا نگرانم یا میترسم که یک انسان بالغ و کامل هستم و چونونم یک مهندسی با 20 سال سابقه کار هستم و الان نباید کتابی در مورد هدف گذاری یا در مورد توسعه فردی یا در مورد ارتباطات بهتر دستم بگیرم و به محل کار برم یا تو اتوبوس یا توی تاکسی دستم باشه این به همین دلیله که ارزش خودمون رو به واکنش دیگران وابسته کردیم این ترس از قضاوت اتفاقاً ترس خیلی بزرگیه که به ما اجازه نمیده تا زندگی خودمون رو زندگی کنیم و هر هم که از این زندگی فاصله بگیریم و اساس استانداردهای زندگی دیگران زندگی کنیم رضایت و شادی تو زندگی ما کم و کمتر میشه فارغ از اینکه که چقدر دستاوردهای ما چشم دیگران رو از جا درورده باشه حتما شما هم مسافرت رفتین. حالا ممکنه برخی مسافرت خارج از کشور رفته باشن. برخی داخلی. بعد از اینکه از اون مسافرت برگشتین چه کاری بیش از هر چیزی ای برای شما لذت بخش بود؟ بیشتر از هر چیزی از خود سفر برای شما لذت بخش تر بود. اجازه بدین حدس بزنم. چون خودم این مورد رو داشتم. مثلا به اشتراک گذاشتن عکسها. صحبت در مورد اینکه یه تور کشتی شبانه گرفتیم و چقدر عالی بوده و اینکه شما چقدر هوشمندانه از خدمات تور استفاده نکردین و کلی به نفتون شد چون اون گردان ها هنشه مقدار دو برابر رو به ایرانیا پیشنهاد میکنن یا چقدر اون، قایق سواری که در اون رودخونه وحشی انجام دادیم اون رفتیم چقدر به شما خوش گذشت درسته؟ این مورد تو هر زمینهای وجود داره هر انتخابی که کردیم هر چیزی که میخریم میخوایم به بقیه نشون بدیم که ببینین چقدر کار ما درسته ببینید چقدر خرید سودمندی انجام دادیم ببینید این لباس رو با چه قیمت عالی خریدم و تو پرانتز تمایل داریم که یکم هم حسودی اونا رو تحریک بکنیم این احساس یک فرهنگ غالب هیچ چیزی کافی نیست برای ما به وجود میاره من قبلا بارا و بارا تو این کانال حالا در کتاب های مختلف در کتاب رضایت این صحبت کردیم برن براون یه رابطه ترسیم میکنه که به نظر من تو زندگی همه ما یه نوعی وجود داره من دوست دارم که متعلق به یه گروه باشم این گفتیم که ذات انسانم به عوارت دیگه دوست دارم اینقدر با ارزش باشم که فلان گروه خانوادگی یا فلان گروه کاری یا فلان گروه ورزشی منو بپذیره. اغلب اوقات فکر میکنم که برای پذیرفته شدن در اون گروه باید ارزشمندتر باشم. چطور؟ مثلا باید لباسهای شیک و مارکدار بپوشم تا در اون جمع پذیرفته بشم. باید مسافرت خارجی رفته باشم تا حرفی برای زدن داشته باشم. باید تو باشگاه تنیس تو باشگاه تنیس مثلا باشگاه انقلاب عضو شده باشم. باید مقاله چاپ کرده باشم تا اونا به حرف من گوش کنن. باید اندام قوی و متناسبی داشته باشم تا اونا منو راه بدن. این حس کمبود بود و بیارزش بودن که همه به یه نوعی دچارش هستیم منجر به احساس شرم میشه. میترسیم که با ارزش نباشیم و این یه چرخه بی انتها از مقایسه و حال بد میشه که نتیجهش از بین رفتن حال خوب تو زندگی ما میشه. خب چه میشه کرد؟ مفهومی که برنه براون به اسم آسی پذیری مطرح میکنه و ده سال از عمر خودشو صرف تحقیق در مورد اون کرده به این مورد کمک میکنه. اگه یادتون باشه در ابتدای صحبتم راجع به این صحبت کردم که خانم برن براون دو تا سخنرانی در تد داره که لینکاش هم گذاشتم برای شما. بعد از اینکه سخنرانی اولو انجام میده که حدود چهل و دو میلیون بار در وبسایت تد دیده میشه و یکی از پربیننده ترین ویدئوهای تد هست. بعدش چند وقت بعدش میاد که یه سخنرانی جدید میکنه. ت خودش میاد میگه که من اصلا انتظار چنین استقبالی از سخنرانی خودم نداشتم فکر می که نهایتا دیگه چند هزار نفر اونو ببینن ویدیو دومم هم براتون لینکش گذاشتم حتما اون رو البته به ترتیب ببینید اول ویدیو شماره یک رو ببینید بعد ویدیو شماره ی دو که عنوان ویدیو شماره دو اینه که listening to shame یا شنیدن شرم گوش کردن به شرم توی اون سخنرانی میاد میگه که یه نکته خیلی مهم در مده شرم میگه به نظر من داره که اونو تکرار بکنم میگه شرم به دو شکل در برابر ما قرار میگیره اول اینکه میگه که تو نمیتونی تو ارزششون نداری تو سوادشو نداری مثلا شما میخواین استاد دانشگاه بشین میخواید کارافرین بشین میخواید کس با کار خودتون را بندازین ملیاردر بشین میخواین ملاک بشین یعنی چند تا ملک داشته باشین و اونا رو اجاره بدین میگه تو نمیتونی تو ارزششو نداری تو سوادشو نداری حالا اگه شما از این مرحله رد شدین و شروع کردین به اقدام کردن میاد میگه که فکر میکنی کی هستی که میخوای این کار انجام بدی نکات گفته شده تو این کتاب این فایلی که من دارم بر شما صحبت میکنم و سخنان خانم برام که در فایل تد مطرح شده نیاز به یک صداقت بیرحمانه داره از اون مواردی که شاید با هیچ کسی حتی با نزدیکتر افرادمون هم در صحبت نکنیم ویدیو یک رو ببینین بعد ویدیو شماره دو رو ببینین و بعد ببینید که یه خورده در فکر کنید بعدش سراغ کار دیگه این نرین ین 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت به خودتون وقت بدین و راجع بهش فکر کنید. من یادم میاد بچه که بودم همیشه دوست داشتم اولین نفری باشم که وارد مهمونی میشم. این عادت تا الانم برای من مونده. الانم وقتی که وارد یه مهمونی میخوام بشم دوست دارم اولین نفر باشم. حالا دلیلش رو من الان وقتی که بزرگسال شدم و اون مسئله رو که میخوام راجبه صحبت بکنم پشت سر گذاشتم فکر میکردم که به این دلیل که میخوام از اون مهمونی یا از اون جشن استفاده بیشتری ببرم ولی وقتی که حالا میخوام اینجا خودم رو در معرض آسیب پذیری هم قرار بدم. وقتی که بچه بودم به این دلیل وارد مهمونی می شدم که دوست داشتم قبل از افرادی که اونها رو نمیشناسم اونجا حاضر شده باشم. به ویژه یه مهمونی بزرگی بود و کلی افراد اونجا بودن که من اونها رو نمیشناختم. در واقع وارد شدن تو این جمع یه حسی یا برای من درست میکرد که بعدها فهمیدم اسم اون آسیبپذیری یا والنربیلیتیه. ولی اون موقع یا بعدها یه کتاب میخوندم یه افراد مختلف صحبت میکردم اونا کمبود اعتماد به نفس میدونستان همه کتاب ها و سخنرانيه و افراد میگفتن که باید شجاع باشی و دلیل این که شما از هر موقعیتی یا بودن تو هر موقعیتی میترسی اینه که کمبود اعتماد به نفس داری و ما با اینکه هیچ وقت اون آدم اجتماعی نشدم که اونا فکر میکردن چون چون بعدا فهمیدم که درونگرا هستم و کلا به جز جمع های دوستانی خیلی دوست ندارم تو جمع ها حضور داشته باشم تا جایی که ممکن بود خودم رو در موقعیت های خطرناک احساسی قرار دادم قبلا خدمتون گفتم که به نظرم آسیب پذیری ترجمه مناسبی برای والنربیلیتی نیست بهتر اونو به این شکل معنی کنیم که خودمون رو به شکل عمدی در معرض آسیب قرار دادن آسیب قرار دادن نهی که از یه جای بلندی بپریم که مثلا پاون بشکنه منظور آسیب های احساسیه منظور تجربه احساس جدیده اگه از صد نفر بپرسین که این نوع آسیب پذیری یه چیز خوبه یا بد اکثر افراد اونو بد میدونن میگن یعنی مگه خل شده یا مگه سر درد میکنه برای این کارا یا اگر تو اون موقعیت قرار بگیرن اون کارو انجام نمیدن اما برای من و شما برای من و شما که قصد داریم یک زندگی خوب پولی و غیر پولی داشته باشیم باید به شکل دیگه به این مفهوم نگاه کنیم آسیب پذیری به خودی خودش نه خوبه نبد شما میتونید خودتون رو در معرض ریسک قرار بدین که زندگی شما رو نابود کنه یا اونو به یه سطح جدیدی ببره آسیب پذیری، ظرفیت تجربه احساسات جدیده. این تعریف خیلی خوبیه. من وقتی میخوام دست به یک کار جدید بزنم، یه درخواست از رئیس خودم بکنم. پولم و در یه جایی که نمیشناسم سرمایه گذاری کنم. یه احساس جدید تجربه میکنم. عموم مردم اونو ترس، ناامیدی یا شکست میدونن. ولی بله این نویسنده میگه که این تجربه میتونه منجر به عشق میتونه منجر به شادی و خلاقیت بشه همه ما این تجربه رو تو محل کارمون داشتیم که یک درخواست به از نظر خودمون حقی از رئیس یا همکار خودمون داشتیم وام میخواستیم میخواستیم بگیم که یه خور ساکه باشه همکارمون میخواستیم درخواست ارتقای شغلی یا ارتقای حقوق بدیم و بارها و بارها از این تصمیم عقب نشینی کردیم. چرا؟ چون پیشبینی حس بد دست رد به سینه خوردن یا مورد قبول واقع نشدن ما رو از انجام این کار منصرف میکنم. ولی انجام این کار عین شهامتیه که ما باید برای رشد نشون بدیم. همون توصیفی که روزولت در سخنرانی معروف مردی درآوردگاه به اون اشاره میکنه. پول اجازه این با به اینکه ما در کانال رادیو استقلال مال هستیم در مورد پول صحبت کنیم. پول به دلیل ذاتش و تعریفی که از اون رایج شده توانایی ایجاد انواع احساسات رو در ما داره. بنابراین هر تصمیمی که در این زمینه بگیریم یه به نوع قدم گذاشتن تو وادی آسیب پذیریه مثلا من میخوام درخواست افزایش حقوق بدم نمیدونم شمای که این فایلو میشنم این کارمندین یا ولی اگر درخواستی از رئیستون داشته باشین حتما این موضوع رو به خوبی حس کردین میخواین درخواست وام بدین خود شدیدتر میخواین شغلتون رو عوض کنین یا میخواییم پول خودتون رو توی بازار بظاهر ترسناک به نام بور سرمایه گذاری کنیم میخواییم یه نفری که از دوستاتون اومده یک طرح تجاری خیلی خوب به شما پیشنهاد داده میخواین باش شریک بشین همه اینا به سرعت و بدون هیچ بررسی توسط درصد بالایی از مردم رد میشن چرا؟ چون فکر میکنیم که یک تجربه احساسی بدی داریم در انتظارمون این تجربه اما همین قدم گذاشتن تو فضای جدیده که در نهایت افق جدیدی و تو زندگی ما باز میکنه در حال حاضر خیلی از افراد تجربه های احساسی خیلی بدی در مورد وضعیت اقتصادی دارن که شاید برای برخی نمود واقعی داشته باشه برای خیلی ممکنه تجربه ذهنی باشه صرفند بنابراین انتخاب یک تجربه احساسی میتونه ناشی از بلوغ ما در انتخاب باشه که من فکر میکنم این کتاب میتونه تو این زمینه خیلی به ما کمک کنه خانم برن وقتی تو این کتاب در, در معرض آسیب قرار گرفتن صحبت میکنه بیشتر به روابط انسانی میپردازه. به تجربه های جدید. اما چون این کانال یک کانال در مدیریت پول و سرمایه گذاریه این پادکست در پول و سرمایه گذاریه من, من میخوام از این مفهوم برای مقاصد پولی خودمونم استفاده کنم. خب تا اینجا شاید قبول کرده باشین که تو معرض آسیب قرار گرفتن خب چیز بدی نیست. و مهمتر اینکه که از دست اونم نمیشه فرار کرد. شاید من و شما بتونیم رو زدن به رئیس برای افزایش حقوق و بیخیال بشیم. اما این درد یه جای دیگه خودشونشون میده. درآمد ما رشد نمیکنه، استاندارد زندگی ما پایین میاد. همین موضوع در مورد سرمایه گذاری هم وجود داره. اغلب افرادی که من میبینم سرمایه گذاری خارج از بانک دولتی رو یه کار پر ریسک میدونن. اما این نگرش اونها اونها رو در معرض ریسک بزرگتری قرار میده. اینکه قدرت خرید دارایی اونها در عرض یک سال به یک سوم کاهش پیدا میکنه. پس باید چیکار کنیم؟ باید آسیب پذیری رو در آغوش بگیریم وگرنه اون میاد و ما رو در آغوش میگیره. این کار به ما کمک میکنه تا با احساسات خودمون به شکل اصیل خودش ن به شکل توهم ذهنی روبرو رو بشیم مثلا تعدادی از دوستانی که تو دوره سرمایه گذاری با او شرکت میکنن برای سرمایه تو سندوق مرددند مرددن به هر دلیلی یال از این کار نگرانن نگرانن که پولشون از دست بره حالا که من تو این دوره تمام ابزارهای لازم برای این اطمینان بخشی رو ارائه میکنم من این ترس رو بعد از اینکه اون شناخت مکانیزم کاملا مشخص شد بعد از اینکه ریسکا مشخص شد بعد از اینکه فهمیدیم که روی چی میخوایم سرمایه گذاری کنیم باز هم این ترس وجود داره من این ترس رو ای توهم ذهنی میدونم چون هیچ اتفاقی نیفتاده این ترس نگرانی از چیزیه که ممکنه تو آینده رخ بده بدون اینکه که شاهد قرص و محکمی برای وقوع اون داشته باشیم. اما خیلی از افراد بر این توهم ذهنی غلبه میکنن و سرمایه گذاری خودشون شروع میکنن. حالا مثل هر سرمایه گذاری دیگه خب یه ریزک هم تو هم توی این کار وجود داره مثلا روی تلا سرمایه گذاری کردن تو چارپنی ماه بعد ازی در زده ارزون شده و این یه ترس واقعیه، یه احساس واقعیه، یه احساس اصیله در برابر اون توهم ذهنی که با اون توهم فرق داره. حالا چون یک ترس اصیله، ترس واقعیه میشه اونو مدیریت کنیم. این ترس میتونه موجب شکوفایی ما بشه. میتونه به ما کمک کنه تا تصمیم بهتری بگیریم. و یکی از دلایل دیگه ای که ما خودمونو تو معرض این آسیب های احتمالی قرار نمیدیم شرمه. شرم به معنی اینه که ما میترسیم از اینکه در معرض دید و انتقاد دیگران قرار بگیریم. مخصوصا نزدیکان. این موضوع هرچی که سن و سال ما بالا تعمیر نمود بیشتری پیدا میکنه. در طرز حرف زدن، در نوع لباس پوشیدن، در نوع رفتار با پول، شرم اینقدر مهمه که کلی زبان مثل در مورد اون ساخته شده مثلا تو زبان فارسی یه چیز داریم که زبان مثل داریم که مثلا فلان اتفاق افتاد آرزو میکردن که زمین دهن واکنه و منو ببله این طرز نگاه به این معنیه که ترس از این شرم خیلی خیلی قدرتمنده. به همین دلیله که همه ما رازهای بسیار از کارهای نکرده و حرف های نزده و پروژه های خیالی در سینه خودمون داریم خانم براون یه پیشنهاد جالب داده میگه که ما به خاطر انتقاد دیگران دچار شرم میشیم مثلا فرض کنید که شما تو سن پنجاه سالگی توی دوره آموزشی شرکت میکنید و میترسیم به یکی بگیم یا مدیر یه شرکت هستیم و میترسیم که یک کتاب در مورد توسعه فردی دستمون بگیریم یا دکترا داریم و می ترسیم که بریم در کلاس آموزش زبان ثبت نام کنیم. ما میتونیم با این روش تاباوری خودمون رو هم در برابر شرم بالا ببریم و به اون سمت شرم یا شهامت بریم. به چه روشی؟ با به زبان اووردنش. مثلا یکی از همکاران یک کتاب در مورد سرمایه گذاریم یا رابطه بهتر با همسر یا هدف گذاری رو روی میز ما می‌بینه ما به جای اینکه سعی کنیم اونو مخفی کنیم و بگیم این کتاب مال من نیست مال خواه ادم نمیدونم همینجوری یکی به اینف دیگه داده نامه چرت و پرته بریم شرم خودمون رو به زبان بیاریم و بگیم راستش خیلی وقتی تو این فکرم که چطور میشه از دارایی خودم بیشتر حفاظت کنم فکرشم که می‌کنه منم سواد زیادی تو این زمینه ندارم یعنی این نفر این من معرفی کرده بود و تصمیم گرفتم که برم این کتابو بخونم و این کارو یاد بگیرم و همین سادگی این اعتراف خیلی قدرتمنده چرا؟ چون درهای اعتماد ما رو به سمت اون فرد دیگه باز میکنه و اتفاقا هم با ما همدلی بیشتری میکنه اونم میگه آره منم تو همین فکرها بودم منم دنبال این راه روشو بودم و همدلی بیشتر ایجاد میشه به علاوه این موقعیت ترسناک به یک فرصت برای تبدیل شرم به شهامت تبدیل میشه و در انتهای اون روز ما به یک فرد قدرتمند تری تبدیل شدیم من خودم با توجه به حالا چیزهایی که گفتم در اون گرایی در کم بود اعتماد به نفسی که حالا داشتم تامود اون کمالگرایی که فکر کردم همه چیز باید عالی باشه تو خیلی از موقعیت خودمو قرار دادم مثلا نوشتن تو این کانال تبلیغ کردن یک دوره آموزشی اونم به تعداد زیاد مثلا روزی دو سه بار فروش ارسال یه فایل صوتی که شاید توپق بزنیم روزهای اول کیفیت بدی داشت اصلا نمیدونستم چطور باید فایل های صوتی رو ویرایش کنم یا با کیفیت بالای ضبط کنم ویدئو ضبط کردن ویدئو از خودم زبد کردن لایو اینستا برگزار برگزار کردن همه اینا کارایی بودن که روزی از انجام اونا شرم داشتم، ولی انجام اونها من رو افقهای جدیدی تو زندگی من ایجاد کرد و امیدوارم که شما هم بتونین چنین تجربه هایی رو داشته باشید. یکی از مثال های خیلی خوب یا مثال موردی خیلی خوبی که من شنیدم ده، اونو خیلی جا در مورد صحبت کردم و لینکش رو به اشترای گذاشتم در مورد اتفاقی که توی شهر سئول میفته یک رودخونه فصلی بوده تو شهر سئول و رودخونهش رودخونه فصلی یعنی که بعضی از اوقات سال آب داشته بعضی از اوقات آب نداشته و مرکز شهرم رد میشده سئول در انتهای دهه هفتاد میلادی شروع شهردار ها شروع میکنن به توسعه سیستم حمل و نقل شهری یعنی بزرگ را ساختن و پول های چند طبقه ساختن اتفاقی که توی خیلی از مثلا تهران و بعضی از شهرهای دیگه ما هم افتاد و میان میبینن که این ردخونه ردخونه فصلی بلا استفاده است و بیایم اونو به یک بزرگراه تبدیل بکنیم چند سال از این داستان میگذره و چون اون ای ها حالا نمیدن به چه دلیلی برعکس ما خیلی خوب از کارهای خودشون فیدبک میگیرن یه نفر رو به شهرداری انتخاب میکنن که میاد میگه که من میخوام آرامش رو به شهر برگردونم شهر زیر پای ماشین ها داره دفن میشه و از این صحبت ها و رأی میگیره و بعد میان بررسی میکنن متوجه میشن که این بزرگ را نقش چندانی تو بهبود ترافیک نداشته که هیچی وضعیت مرکز شهر رو بدتر هم کرده باز شده ماشونهای بیشتری به مرکز شهر بیان بنابراین میان دقت کنه خیلی مهم. ما یک بزرگ عریض و طویل و بزرگ و با پلهای زیاد رو جمع میکنن و اونو به شکل همون رودخونه قبلی در میارن حالا میان اون سیستم فصلی اون رودخونه فصلش شو رو یه جور مدیریت میکنن تقریبا نهر از وسطش رد میشه و بعد میاد اطرافش رو میان چمنکاری کاری میکنن و میان این کارا رو انجام میدن و من اولین بار اینو تو یکی از ویب که در مورد رودخونه خوشک شیراز نوشته شده بود صحبت دیدم و خوندم و پیش تأثیرم رویش کنم از مسئولان نزاش و مثلا این پتانسیل که میتونه مثلا در مورد الار زاینده رودم یه نوعی یک رودخونه فصلی تبدیل شده یا رودخونه خوش کشی خیلی از جای دیگه که ما این رودخونه های خوش تو کشورمون داریم میتونه این کار انجام بده حالا نمیخوام به این موضوع صحبت کنم لینکشو گذاشتم در مورد این که شده در این مورد بخونید چه مو... این موضوع چه رفتی به این کتاب داره؟ ببینید موضوعش به این ربط داره که ما همیشه جا کم میاریم موضوع در مورد خانم‌ها صدق می‌کنه. همیشه از کمبود کابینه تو آش و آشپزخونه آش شکایت دارند. توی خونه بسیار بزرگ‌ترن برن به تای بسیار بیشتر، بعد از یه مدتی آش همون کا... آش و کاسه همون کاسه. حالا نصف صرفاً مود خانم‌ها در, موضوع در موضوع آیون همینطوره شما یه هارد 1 تراب گیریم، پرش می‌کنیم، دو تراب گیریم، پرش می‌کنیم. اگه سیسترتون پر کردنی باشه. این داستان بیشتر خواست... این داستان بیشتر خواستان ذات ما آدم هست انگار که رشد مثل رشد متراج آپارتمان، رشد قیمت اتومبیل رشد حقوق رشت تعداد زبانهای مدرسه فرزندمون اون یه فضیلت چرا؟ خانم براون میگه این موضوع نه تنها به خاطر رقابتیه که با وجود شبکه های اجتماعی بدتر هم شده بلکه به دلیل تلاش ما برای پوشش آسیب پذیری خودمونه یعنی ما فکر میکنیم در برابر یه سری چیزها آسیب پذیر هستیم سعی میکنیم با دنبال بیشتر رفتن اون نقطه ضعف رو جبران کنیم اگه فوق لیسانس بگیرم اگه دکترا بگیرم اگه مدیر بشم اگه یه میلیارد دارایی داشته باشم اگه مغازه خودم رو اندداازه کنم اگه وبسایت سایت خودمون داشته باشم اما آسیب پذیری یعنی همون حس بدی که زاررا بده و از اون فرار میکنیم، نمیشه از بین برد. فقط میشه اونو زیر قالی قایم کرد یه ای نفر این کار با مواد مخدر و الکل انجام میده یه ای نفر این کار رو مثل بلدزه درس خوندن انجام میده یه نفر با اضافه کاری انجام میده یه نفر با ورزش انجام میده اما اون احساس هستش و شاید برای چند وقت تونسته باشیم اونو رو بیهست کنیم اما براخره از زیر قالی میاد بیرون به چشم ما نگاه میکنه و میگه از رد شدن میترسی؟ از دست رد به خوردن میترسی؟ از تورم میترسی؟ از این میترسی که بقیه تو رو قضاوت کنن حالا بیا روبرو شو نکته مهمی که گفته شد اینه که در بهترین حالت زندگی ما اغلب به بدترین ها فکر میکنیم مثلا یه شب جمعه هست همه فامیل خونه پدر بزرگ جمعن واقعا همه لحظات خوبی دارن اما به سرعت بحث بدبختی و تورم و ناراحتی و بچه بدبختی میشن و جنگ میشه و گرونی باز میشه و کام آدما رو تلخ میکنه خانم براون میگه این حرف ها همون احساساتی هستن که سعی کردین بیهستشون کنین و حالا اینطوری به سراغ شما اومدن به جای حصف اونها که کار غیر ممکنیه اونها رو در آغوش بگیریم و یکی از بهترین کارات تو این زمینه اینه که یاد بگیریم از اینی که هستیم راضی هستیم راضی باشیم یه جایی میخوندم که گفته بود شما تو هر حالتی هستین اندامتون تو هر حالتی که هست اگر میخواییم به تناس اندام برسیم جلو آینه برهنه بشین و به خودتون بگین که من در کامل ترین شکل ممکن هستم چرا چون خب کسی که چاقه یا تنها اندام داره این کارو بکنه اد نگاه بکنه اوال مقاومت میکنه میگه چرا مسخری کردی خودتو ولی وقتی که تکرار بکنیم اون حس آسیب پذیری رو در آغوش گرفتیم و یادمون نره که اون وره اون حس آسی پذیری اون وره شرم شهامت وجود داره و این کاری که ما انجام میدیم یک،, یک نوعی شکرگذاری عملیه یک نوع شکرگذاری عملی که من به همه توصیعه میکنم مخصوصا کسانی که تو دورهای من شرکت میکنند اینه که ما باید تو زندگی خودمون انجام بدیم شو چقدر؟ دنبال استاندارت پیدا کردنی من از وقتی که شروع کردم کتابهایی رو در زمین پول و سرمایه و داری خوندم خیلی علاقه من شدم تا یه استاندارتهایی رو پیدا کنم مثلا یه فرد چهل ساله چقدر باید دارایی داشته باشه تا بهش اونا رو من حساب کرد یه مهندس با 20 سال سابقه کار باید چقدر حقوق بگیره ماشین یه نفری که موفق مالی میشه حسابش کرد چند میلیون تومن باید بیارزه و الاخر همه ما با این مدل نمره دادن از دوران کودکی مدرسه به خوبی آشنا هستیم زمانی که اگه به یه عدد خاص نمیرسیدیم مایه شرم شرمندگی و سرفکندگی خودمون رو خونه آدمون میشدیم چرا که نقطه ضعف ما در معرض دید دیگران قرار میگرفته این سریال هیول های مهران مدیری رو دنبال میکنه یام من قبلا این نقدی بهش گفتم گفتم که اومده پولداری رو با زیر پاگو داشتن شرافت یکی کرده که این به نظر من نقطه ضرففشه ولی این نکات زیادی داره برای یاد گرفتن. مثلا رفتار همسر هوشنگ شرافت دقیقا همین شرمیه که خانم برن براون ها صحبت میکنه یعنی همش داره رو مقایسه میکنه با این سری استاندارد و میگه ما، کمتر هستیم از اینها تو این مبحس و اندازه کافی در مورد شرم و بدی اون صحبت شد اما سوال اینجا است که آسیب پذیری چطور میتونه تو این زمینه به ما کمک بکنه و آیا این کتاب میتونه برای فردی که میخواد سیستم پولی خودشو هم بهبود بده کاربرد داشته باشه صحبت که الان میخوام انجام بدم تو این کتاب آورده نشده خب برداشت آزاد منه به عنوان یه نفر که حال هاست در مورد پول مطالعه میکنه یه فرد متعهله یه پدره ولی البته میتونه شامل هر زن و مرد دیگه‌ای هم بشه ما توی یک شرایط اقتصادی تورمی هستیم به صورت کلی من گفتم که قبلا صحبت کردم که ما سه نوع تورم داریم تورمی که اغلب تو ذهن ما وجود داره تورم توهمیه و ما باید نسبت به اون شفافیت داشته باشیم اما به شکل کلی تو شرایط اقتصادی تورمی ما ممکنه که شرمنده بشیم. چرا؟ چون یک مدل ذهنی برای خودمون ایجاد کردیم که من قادر به تأمین رفاه درخور و شایسته خانواده خودم نیستم. وقتی که این مدل ذهنی بر من حاکم باشه، هر حرف کوچکی از دهن بقیه میتونه منو وارد وادی شرم بکنه. مثلا من میگم که من باید هر هفته اون بادمو میبردم رستوران من باید شهر بازی میرفتیم من ب بچهمو تا کلاس ثبتنام میکردم من باید این ماشین این مدلی داشته باشم من باید مسافرت میرفتم تو این تابستون خب یه مدل ذهنی حاکم کردم بر ذهن خودم. حالا اگه نتونستم یه سری کار رو انجام بدم یه احساس گناه برای من ایجاد میشه و منو شرمنده میکنه حتی اگه اونو به زبون نیارم و شرم یه خاصیت خیلی بدی داره که انرژی و انگیزه ما رو میگیره. و حتی کاری میکنه که دست به کار نزنیم دست از کار بکشیم از یه برنامه بلند مدت سرمایهگذاری از یه بودجه بندی از توسعه مهارتی که میتونست، درآمد ما رو بیشتر کنه دست بکشیم. بنابراین جایگزین کردن اون با آسیب پذیری یک باید برای ما هست. سوال اینه که چطور میتونیم خودمون رو در معرض این آسیب پذیری قرار بدیم؟ همونطور که گفته شد آسیب پذیری تجربه احساسات ناشناخته است. احساساتی که برای ما مبهم و ترسناکن. و پول یا بهتره بگم ترس از دست دادن پول خیلی خوب این احساسات رو برای ما ایجاد میکنه من همیشه گفتم همیشه این موضوع تکرار کردم که بخش مثبت تراز مالی ما شامل دو قسمت درآمد دارایی خب ما دو قسمت داریم درآمد دارایی هزینه بدهی تو قسمت درآمد و دارایی دو نوع سرمایه گذاری میشه انجام بدیم درآمد با سرمایه روی خودمون زیاد میشه دارایی با سرمایه گذاری روی پولمون و هر دوی اینها نیاز به گام گذاشتن توی دنیای نصفتاً جدید دارن که توش عدم اطمینان وجود داره تجربه این احساس جدیده که موجب میشه شرم به تدریج از زندگی ما خداحافظی کنه و تجربه های احساسی جدیدی که موجب رشد زندگی پولی و غیر پولی ما میشه جای اون رو بگیره. شما چه تجربه ببینید برای یه بار دیگه من تکرار بکنم برای درآمد ما باید برای افزایش درآمد ما باید روی خودمون سرمایه گذاری کنیم. افزایش درآمد به چند روش که بیشتر امکان پذیر نیست یا باید تو شغل خودمون حقوق بیشتری بگیریم. یا باید یه شغل جانبی برای خودمون جاد کنیم یا باید کسب و کار جدید برای خودمون ایجاد کنیم هر کدوم از اینها نیاز داره که ما سطح تخصص و مهارت خودمونو گسترش بدیم، توسعه بدیم برای دارایی باید روی پولمون سرمایه گذاری کنیم باید پولمونو یه جایی بذاریم که اثر مرکب شامل حالش بشه باید وارد بازارهایی بشیم که الان برای ما ناشناخته و ترسناکه باید وارد یه وادیهایی بشیم که فکر میکنیم ما رو در معرض آسیب پذیری قرار میده پس اگر میخوایم این دو قسمت در زندگی ما رشد بکنن باید این کارها رو انجام بدیم و من این کتاب العاده رو با این قسمت پایان بردم و امیدوارم که شما هم اونو جدی گرفته باشین اگر که فکر میکنین نیاز دارین که دارایی و درآمد شما بیشتر بشه امیدوارم که از شنیدن این فایل صوتی لذت برده باشین من مطمئنم که این فایل صوتی این پادکست میتونه برای خیلی از عزیزان شما دوستان درجهی که شما یک فایل عالی باشه و بابت به اشتراک گذاشتن اون از شما تشکر بکنن و به همین دلیل از شما میخوام که اونو برای دوستانتون افراد مهم زندگیتون فوروارد کنید این فایل علاوه بر کانال تلگرام رادیواستقلال استقلال مالی از طریق پادکست رادیو استقلال مالی در آیتیونز در کست باکس در گوگل پادکست هم قابل شنیدن هست شاد و موفق باشید.